0: 第六节亲征下，皇帝亲征需要很多准备工作，其中最重要的当然是筹备粮草、点选精兵强将随行。可在随后的讨论中，顺治却下令一切从简，只要从满蒙汉八旗中凑齐总共两万兵马随行就可以。至于已经被严重削弱的山东和河南露营，顺治表示这次不需要等他们了。只要八旗兵马集结完成，就立刻出发。如果这两处的露营中尚有可用兵马的话，完全可以随后追上。朕亲征的旨意今日就要发布。江南顺治的口气坚定的不容置疑，看上去，如果八旗兵马集结速度过慢的话，顺治都会让他们随后启程去追赶自己的车驾。两个月之内，朕就要在江宁庆功。终于有人斗胆上前劝说皇帝稳妥行事，但马上就被大发雷霆的顺治喷了个满脸花。江南有十数万官兵，朕还有上万禁旅随行，你这个狗奴才认为朕会打不过邓贼吗？上去劝谏的人被皇帝喝令侍卫打了个生死未卜，其他想出头的人都缩了回去。今天的朝会几乎就是顺治的一言堂，调兵遣将的圣旨如同流水一般的批发出去。好不容易等到大潮结束，索尼和鳌拜对视一眼，这两个皇帝最贴心的奴才没有回家，而是并肩跪在上书房外。顺治没有让他们多等，两人膝盖还没有跪酸，就被侍卫带进了书房。皇上节哀。索尼小心翼翼的开口道：“朕知道你们在想什么，以为董鄂妃死了，朕得了失心疯了吗？”奴才不敢。索尼吓得又扑通跪倒在地。鳌拜虽然还没来得及说话，也连忙跟着一起趴在地上。朕亮，你也不敢。顺治摆摆手，让两个奴才起来。等二人起来后，顺治整理了一下心情，耐着性子对二人解释道：“朕想过了，邓明终究是心腹大患，不得不急除。李国英老朽了，说什么平定四川要好几年，朕不能等那么久，不能让邓明成了气候。不过，邓明若真是躲在四川不出来……”朕一时确实也懒得去抓他，可他猖狂已极，竟然敢流窜到江南。朕统帅进吕岩运河而下，沿途人口稠密，府县均有库藏，自重无忧，也不必从京师转运，快则一个月，慢则两个月就到。朕亲征督战，两江、湖广官兵不敢倦怠未战，一定会奋勇拦截。朕倒要看看邓贼往哪里跑。鳌拜倒是认为李国英的对策很有道理，而且就是亲征也未必能抓住邓明。他试探着劝解道：“邓明跳梁小丑，林启龙都能将其击退，何须皇上亲征？呵呵，你们认为邓明现在实力如何？”鳌拜的一句问话让顺治开怀大笑起来。甲冰不满吗？即使与舟山寇合流，依旧拿扬州、江宁都无可奈何。索尼觉得有戏。也连忙一起劝解起来，皇上亲征未免也太抬举他了。正是如此，顺治笑得更加欢畅，重重的一点头。邓明本来就羽翼未丰，这次又狂妄自大，孤军到江南逞凶。先是攻武昌不克，然后占了九江几天，又被官兵赶走。到了江宁后，就开始想取巧行诈，但尽管如此，还是在扬州被林启龙击退。顿兵镇江城下，朕断定他已经是强弩之末，现在只想着如何逃回四川去。听到这里，索尼和鳌拜才有些明白过来，原来顺治认为邓明已经接近穷途末路了。还有周培公，若是朕答应了两江的要求，让他兼任两省布政，那他肯定可以轻易赶走邓明。到时候，朝廷肯定还要重重的酬功。虽然朕很清楚，他不过是打了一条落水狗，但天下的官吏不知道啊，他们只会看到是周培公把邓明从东南腹地赶跑的。朝廷若不重赏，岂不是叫人寒心？要是重赏了的话，这笔赏赐可真冤枉啊！顺治觉得，与其把这简简单单的功劳送给声名鹊起的周培公，还不如干脆抓到手里。不是说邓明水师占优吗？湖南兵本来就是客军。战舰又少，多半不肯拼死拦截逃窜的邓贼，所以朕估计周培公解镇江之围没问题，截杀一些掉队的贼人问题也不大。但是邓贼多半还是能全身而退。吃了这次亏后，下次他就未必有这么大的胆子千里流窜了。再要抓他就难了。昨夜董鄂妃死后，顺治一宿没睡。当被这个念头占据了脑海后，顺治越琢磨越觉得自己的办法好。一箭双雕，不是一箭数雕。今天不是下旨亲征了吗？明天或者后天再发一道圣旨，同意两江所请，让周培公代理江南布政使兼江西布政使的衔，全权负责拦截,截邓明的事务，不许他一人一船逃回四川。若是没有亲征的名义，那周培公两省布政的任命事后也不容易撤销。但现在不同了。朝廷完全可以把这个任命解释为亲征行动的一部分。如果周培公辜负圣恩，让邓明跑了，导致皇帝亲征却没有抓到贼，那当然是罪孽深重。不要说赏赐，就是让他继续保留武昌知府，都是皇上开恩了。而如果周培公拦住了邓明，顺治在结束亲征后，也完全可以顺手把周培公的任命解除。这个任命本来就是亲征的预备工作。现在亲征顺利完成，当然要解除。若是周培公拼死拦住了邓明，那等亲征结束后，朕就给他抬旗，然后带回京师大用。顺治认为自己的策略万无一失。如果不亲征的话，那么这种行为就属于比较明显的兔死狗烹了。而且邓明这条兔子多半还逮不到。可亲征的话，功劳自然都是皇上的。火烧昆明，连续擒杀精略。总督的巨扣邓明让南方都府一筹莫展，可顺治出马就手到擒来。有这样的武功为背景，顺治因为欣赏周培公的拦截之功而破格提拔他为中书大臣，这明显是恩宠而不是猜忌。至于江南奏章上提到的那些彪悍的湘军，顺治也可以借着这次亲征而进行安抚。无论如何，现在周培公都才出头不久。在麾下的武将心目或许有威望，但肯定还不巩固。对这些湖南露营来说，在周培公旗下作战，说到底还是在臣子手下立功。而顺治亲征大旗一打出来，这些武将再有战功，就是在皇帝面前露脸了。将来论功行赏的时候，自然也不需要再通过周培公或是两江总督衙门了，而是由皇上胜断。顺治不费吹灰之力就能把这三万陆营的军心争取过来，让他们不但愿意效死苦战，还能对自己感恩戴德。虽然出兵有些急，虽然河南、山东的陆营精锐都去了福建，虽然晋旅八旗也被削弱了不少，但是能够击退邓明的扬州军，能够和邓明对峙的江宁军，再加上周培公的几万湘军，顺治把他们统合起来。还愁不能让邓明插翅难逃吗？即使是索尼和鳌拜，至此也拿不出什么有力的理由阻止顺治火速南下亲征邓明了。此事务必保密，要是有只言片语泄露，朕为你二人试问。虽然知道这两个忠心耿耿的奴才断然没有胆子把自己的心思说出去，但顺治还是叮嘱了一句：他需要一个英明神武的形象，绝不像被臣民看成刻薄寡恩。尤其是对汉臣这种防微杜渐的心思，更是只能做不能说。皇帝要亲征的消息立刻就传遍了北京，满城八旗当然不知道顺治对鳌拜和索尼的那番话，因此大家都只能各自猜测。你听说皇上要亲征了吗？你当我是聋子吗？这么大的事谁还不知道？两个交好的正黄旗的骑兵躲在屋子里，小声的议论着。听说邓明攻击扬州。然后被击退了，虽然围困了镇江，但也拿不下。这声势根本没法和去年海寇进入长江时相比。怎么皇上就要亲征了呢？其中一个骑兵脸上满是不解之情，而且皇上还这么着急，说是几天之内就要出征。因为这是邓明啊。另外一个骑兵意味深长的说道：“什么意思？”另外一个满头雾水，完全没有听明白。虽然明知屋内没有人。但骑兵还是环顾了一圈，又走到门口，把门打开一个缝，往院子里张望了一番，才又轻手轻脚的关上门，走回来，神秘的说道：“老哥哥，这话我可只和你一个人说啊！说吧，说吧。”另一人急不可待的问道：“我只是随便一说，当不得真的。”前一个骑兵依旧在卖关子，不当真，不当真。问话的那个骑兵已经是急得抓耳挠腮。以前不是有留言？说那个邓明其实是其实是和皇上有杀父夺妻之仇的人吗？说话的骑兵脸上又露出那种意味深长的表情。宫里的那位小主子突然就不明不白的死了，听说还有几个心腹宫女和太监被一起杀了，然后皇上就突然要亲征。这嘿嘿，里面的水很深呢啊,啊！后一个骑兵嘴巴大张着合拢不上。他也记得董鄂妃曾经许配过另外一个人，半晌后才喃喃的说道：“难道不是杀父之仇，而是夺妻之恨？小主子不是病死的，而是皇上问出了实情，然后一怒救我。随便一说，早说了不当真的。”前一骑兵莫测，高深的笑着。朋友走了很久后，主人依旧被刚听到的消息震撼的说不出话。正在他浮想联翩时，门外又传来一声大喝。来人是主人另外一个叫好的红旗兄弟。这个人进屋后就大声抱怨道：“老哥哥，你说皇上怎么就突然要亲征了呢？”因为这是邓明啊。主人轻声答道：“什么？”主人迟疑了一下，吩咐道：“你去把门关上。”等第二个客人一言做好后，主人招手把他唤到身前，压低嗓门问道：“你以前也听说过那些传言吗？那个邓明和皇上有夺妻之恨。”